0: Ora boas malta, sejam bem-vindos aqui a um novo podcast, aqui no episódio piloto, sejam muito bem-vindos, espero que gostem aqui desta nova caminhada, para quem não me conhece eu sou Miguel Alexandre Pereira, tenho um canal no Youtube chamado 5 Minutos ao Benfica, onde abordo diariamente todas as notícias sobre o Benfica, Há alguns temas que eu considero interessantes também sobre a atualidade a beifiquista, mas aqui neste podcast, que vai ser semanal em princípio eu devo lançar numa segunda ou na terça quero falar não só do Beifica, mas também do Beifica, obviamente mas também do futebol nacional também do futebol internacional, dos temas que eu acho mais pertinentes uma vez que no canal a minha, o meu tema principal acaba sempre por ser o Benfica, quero trazer aqui um conteúdo aqui um bocadinho diferente, onde posso também abordar outros temas, outras temáticas do, do mundo do futebol, eu acho que, que é algo bastante interessante, já era algo que eu queria fazer há bastante tempo, criar um podcast, Uh, e hoje em cima de coragem comecei a gravar, liguei aqui o microfone uh, e vamos lá ver como é que isto corre, isto acaba por ser aqui um episódio piloto, aqui um episódio de experiência, também quero saber o vosso feedback, se vocês gostam aqui deste tipo de conteúdo, uh, sugestões, uh, críticas, digam-me quais é que são os pontos que eu tenho de melhorar, estou aberto completamente às vossas sugestões e, obviamente, quer criar o melhor conteúdo possível. Mas, enfim, deixando esta parte introdutória, digamos assim, deste projeto, que espero que vocês gostem, vamos passar aqui para o primeiro tema de discussão, que passa pela, pela Boa Semana do Benfica. A verdade é que, apesar das exibições não serem as melhores, os encarnados conseguem vencer, e isso é importante. Tivemos aqui uma semana muito, muito boa, principalmente a nível de resultados, como eu já referi conseguimos aqui um triunfo na quinta-feira por 4-0 frente ao Lech Poznan que nos garantiu a passagem para a próxima fase da Liga Europa ainda não sabemos se vamos ficar em primeiro ou em segundo era muito importante a gente conseguir ficar no primeiro lugar mas a verdade é que será aqui algo complicado conseguir aqui o primeiro lugar do Grupo D mas efetivamente esta vitória sem espinhas frente aos polacos uma equipa polaca bastante inferior ao Benfica um, 4-0 foi aqui um resultado bastante positivo que ajudou também uh, a melhorar o coeficiente uh, nós que já estamos no ranking assim um bocadinho baixo uh, com, em comparação com alguns anos atrás onde estávamos a uh, top 10 uh, a ver se conseguimos com, com alguns triunfos voltar a essa posição, não será fácil uh, mas se calhar um bom desempenho agora na Liga Europa uh, pode permitir uh, a nós começarmos a aproximar-nos do topo aqui do ranking europeu e isso era sem dúvida muito importante principalmente a nível de, de sorteios que nos podem facilitar mais a nossa vida mas a verdade é que o Benfica teve aqui uma excelente semana a verdade é que sofremos bastante no jogo de domingo contra o Passos Ferreira Uh, não era preciso sofrer tanto. Uh, acabámos por vencer o jogo aos 90 mais 4, uh, com um golo extraordinário do do Val onde na live uh, que, eu, que eu fiz a acompanhar este jogo. Se quiserem podem espreitar que ainda não viu. Uh, faz, fiz uns, uns, uns berros valentes depois daquele golo. A verdade foi essa, mas uh, um resultado. Uh, que já estava um pouco inesperado, mas a verdade é que este Benfica 2020-2021 uh, parece que gosta de marcar uh, em horas tardias, já tinha acontecido nos jogos contra um, o Rangers e agora mais uma vez um, o Benfica a resolver esta questão um, e um triunfo bastante importante contra o Passos, um, aquela que é uma das equipas sensações deste início de, de temporada, um, e efetivamente foi sem dúvida um jogo onde se sofreu mais e a exibição esteve muito aquém do esperado uh, a verdade é que agora os dois próximos jogos vão, vão possibilitar a alguns jogadores poderem descansar vamos ter uma partida contra o Standard Liège para a Liga Europa onde já temos o nosso futuro resolvido e onde Jorge já disse que ia rodar um bocadinho a equipa, depois temos um jogo para a Taça de Portugal que ainda não sabemos quem é que vai ser o adversário, se vai ser o Vila Franquense ou o San Joanense onde também se espera algumas alterações por parte do técnico do Benfica. Portanto, há aqui alguns jogadores que já estavam a acusar um bocadinho de fadiga, que já se sentiam que estavam bastante cansados. Por exemplo, o Everton parece demasiado cansado e precisa de banco para descansar um pouco. Mas não só o Everton, o Gabriel também, que não foi utilizado de início neste jogo contra o passos, também já demonstrava também algum cansaço, estava a errar muitos passos nas últimas partidas mas enfim, este é o calendário que se pode fazer aqui nesta típica temporada 2020-2021 onde, onde enfim todo este caos que existe com este vírus tem, tem complicado e muito grande parte de, de todos os negócios e, e o futebol não é, não é exceção é um calendário com muitos jogos mesmo consecutivos e é preciso ter um plantel com muitos, muitos jogadores disponíveis e prontos para jogar. Na minha opinião, até o Benfica não está a fazer um bom trabalho a é fazer uma, uma boa rotação por parte do plantel. Acho que Jorge Jesus precisa de rodar ali um bocadinho mais o plantel. Esperemos que agora com estes jogos um, que vão ser assim um bocadinho mais fáceis um, seja possível isso. Para ter os grandes jogadores prontos para, para os adversários que aí vêm principalmente o jogo da Supertaça que está já aí a aproximar-se com o Porto dia 23. E e vai ser bastante complicado. Mas enfim, Malta, este acabou mesmo por ser aqui uma semana positiva por parte do Benfica, mais uma vez digo as exibições estão pouco a okay. quem, esperava-se mais depois do grande investimento que foi feito tanto na contratação da equipa técnica como de alguns jogadores, Há alguns bons jogadores que foram contratados, mas a verdade é que temos sofrido aqui um bocadinho demais, na minha opinião acho que temos todas as capacidades de fazer exibições melhores mas por enquanto está algo complicado Uh, esperemos que, que as coisas vão melhorando com o tempo, uh, que os jogadores comecem a se entrosar um bocadinho uh, uns com os outros e se consiga fazer melhores exibições. Esperemos também isto já é um bom um bom indício conseguir aqui três vitórias consecutivas. Uh, esperemos que assim continue uh, o Benfica a vencer. Por enquanto vamos tentar uh, ignorar aqui, entre aspas, um pouco as exibições que não estão a ser uh, muito positivas, mas enfim, o importante agora é conquistar os três pontos, ir vencendo, ganhar confiança e depois uh, adicionar aí uh, as boas exibições. Uh, por enquanto, vamos acreditar que, que é possível, e vocês sabem, uh, o pessoal que já conhece o meu trabalho sabe que eu sou uma pessoa bastante positiva, uh, acredito que é possível melhorar, uh, sem dúvida nenhuma. Uh, temos plantel para isso e vamos acreditar que estes jogadores uh, vão conseguir uh, trazer aqui bons resultados, mas também boas exibições, que é o que a gente precisa. Uh, mas vamos abordar aqui também o campeonato português, que está ao rubro, depois do empate do Sporting frente ao Famalicão. Uh, um resultado com alguma polémica à mistura, com o final de jogo uh, a ferro e fogo. É, com os dirigentes de Sporting e, e Famalicão, mas também os jogadores e equipa técnica a andarem quase todos à batatada é, depois de um lance polémico no final do jogo onde, onde houve um golo anulado a Coates é, na minha opinião o gol foi bem anulado, mas aqui o Sporting a é perder pontos, pontos importantes Uh, e o Benfica conseguiu aproveitar com alguma dificuldade, como já falámos, e agora, neste momento, a classificação está mesmo ao rubro. Uh, primeiro lugar do Sporting com 23 pontos, depois o Benfica com 21 em segundo lugar, o Porto está com 19 pontos em terceiro, uh, e o Sporting Braga uh, em quarto com 18 pontos. Uh, um bocadinho mais atrás está o Vitória com 16, portanto, é aqui tudo muito próximo, Aqui nos primeiros cinco lugares que, que dão acesso às competições europeias, tudo aqui bastante próximo e, e demonstra bem como este campeonato tem sido competitivo. Esta jornada então foi de muitas surpresas e uma demonstração que as quatro primeiras equipas estão com dificuldades a vencer. Primeiro, o Sporting empatou 2-2 com o Famalicão. Já falámos sobre isso, um lance algo polémico no final do jogo, mas o Sporting teve algumas dificuldades. Também perdeu Pedro Gonçalves, que está em grande destaque com 10 golos. Foi expulso nesta partida. Poucas horas depois, o Porto acabou por ter muitas dificuldades a vencer o Tondela, onde só conseguiu um triunfo por 4-13 e teve mesmo muitas dificuldades. Aliás, o Tondela, nos minutos finais da partida, até teve um remate que bateu no ferro portanto o jogo podia mesmo ter sido empatado 4-4, e efetivamente é um resultado surpreendente no Dragão, o Porto não costuma sofrer tantos golos, ainda para mais de jogar em casa, portanto há aqui também muito a melhorar aqui no Reino do Dragão, que tem tido dificuldades também nesta temporada, neste início de temporada. A verdade é que esta, esta ronda foi muito difícil mesmo para os principais candidatos ao título. O Benfica, como eu já disse também, apenas conseguiu vencer aos 90 mais 4 com o golo de Val Schmidt frente a uma das sensações desta temporada, o Passos Ferreira, que tem estado em grande também, orientado pelo Pepa, que tem feito um belíssimo trabalho. Portanto, o Benfica aproveitou da melhor maneira aqui, o empate do Sporting e também a derrota do Sporting Braga, que estava uh, com os mesmos pontos que o Benfica até ao início desta jornada 9, uh, mas que perdeu contra o Belenense Chate, surpreendentemente, uh, foi ao Jamor e perdeu com, com a equipa orientada por Petit, aqui num, num jogo também em que eu não tive a oportunidade de ver, só tive uh, porque estava a ver o, o jogo do Benfica, Uh, mas em que o Braga teve uh, dificuldades nesta partida. Um grande golo já agora de Afonso Sousa, do Bolense é uh, Um golaço aqui do, do jovem jogador. E é um dos grandes destaques aqui também desta jornada, este, este grande golo. Uh, mas a verdade é que jogos muito difíceis nesta, nesta nona ronda. Uh, um destaque especial aqui para o Vitória, que venceu ao portimonense por 1-0. Um também não foi fácil e conseguem consolidar aqui o quinto lugar do campeonato mas também destaca aqui para a equipa vitória aqui do Santa Clara, que venceu por um o nacional e também tem sido uma das grandes surpresas uh, desta Liga Portuguesa 2020-2021. Já conta com 13 pontos e está no sétimo lugar. Aqui neste duelo de ilhas, uh, a Ilha dos Açores acabou por triunfar diante do Nacional. Uh, a nível de pontos negativos deste campeonato, a nível de equipas que, que estão para mim a ser decepções, uh, na minha opinião, o Portimonense e o Boa Vista têm sido para mim as maiores ilusões até agora uh, espera-se que estas equipas que têm um bastante fortes e com qualidade, uh, possam fazer aqui um bocadinho mais uh, eu tenho a certeza que que eles vão melhorar principalmente o Boa Vista, que eu acho que uh, terá sido ainda a adaptação por parte dos jogadores, uh, houve muitas trocas, houve muitas mudanças, houve muitos jogadores a chegarem e normalmente é preciso algum tempo para a equipa se adaptar aqui um bocadinho eu acredito que esse é o caso das Panteras, que vão ter um início de temporada mais complicado e ao longo da temporada acho que vão começar a subir a alguns lugares e, e ter um, uma época bem mais satisfatória. Mas pronto, iremos ver sobre isso. Já fizemos aqui uma pequena análise aqui à Primeira Liga, destacando aqui os pontos fortes e os pontos fracos aqui desta nona ronda do campeonato um campeonato que está bastante competitivo e é assim que se quer, é, imprevisível, com resultados impressionantes, com equipas, entre aspas, pequenas, é, a causarem muita dificuldade ao, às equipas que estão a lutar é, para serem campeãs ou para ficarem no topo desta tabela classificativa. É isso que se quer no campeonato, é esta imprevisibilidade, é para isso é que o futebol é interessante, nunca se sabe o que é que pode ganhar e eu acho que isso é um ponto positivo é, a dar aqui nesta nona jornada vamos lá ver o que é que a décima nos reserva mas agora vamos aqui dar aqui destaque aqui ao futebol internacional eu tenho aqui dois pontos que quero dar em foco primeiro aqui o resultado surpreendente do Barcelona, perdeu mais uma vez neste campeonato espanhol frente ao Cádiz aqui por 2-1 um, um resultado que não se esperava enfim, a equipa blaugrana está neste momento a 12 pontos do líder que é o Atlético Madrid, tem sido uma, uma temporada para esquecer aqui da equipa orientada por Ronald Koeman. 14 pontos conquistados em 12 jogos, que é francamente pouco. 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É impressionante aqui este desempenho do Barcelona. Não é uma surpresa tão grande, até porque já se esperava que ia haver confusão depois de toda aquela novela de, de Messi sair ou não de grave crise diretiva que há no Barcelona mas também uma grave crise financeira com a equipa do, do Barça até há algumas dificuldades no pagamento dos ordenados dos, dos jogadores mais caros a verdade é que é surpreendente é que uma das equipas mais históricas do futebol europeu está com tantas dificuldades mas este, este problema que nós temos a nível mundial tem feito baixas incríveis no futebol com clubes que não se esperavam que iam ter tantas dificuldades a terem o que é de facto algo que, que não se esperava o Barcelona está mesmo numa má fase e o meu ponto o meu grande destaque para, para o futebol internacional é mesmo sem dúvida é que este mau desempenho aqui do Barcelona numa liga espanhola onde Atlético de Madrid tem sido o principal destaque, ainda não perdeu tem oito vitórias, dois empates portanto a equipa de João Félix a conseguir aqui a somar pontos importantes e quem sabe já conseguiu uma vez nos últimos anos ser campeão espanhol quem sabe não vai conseguir novamente o Real Madrid, o seu épico rival, também não está assim numa grande forma, apesar de estar aqui mais próximo aqui da, do primeiro lugar, está com 20 pontos 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas mas enfim, fazendo aqui uma análise rápida parece que, que o campeão espanhol deverá ser entre as duas equipas da capital Vai ser aqui um duelo interessante entre o Real Madrid e o Atlético Madrid. Na minha opinião, o Barcelona parece que, infelizmente, este ano, não vai estar a lutar por títulos porque, efetivamente, está com, com graves problemas a nível um, diretivo, um, staff também. Acho que está ali uma grande confusão mesmo. e Enfim, é uma grave crise aqui de um histórico do futebol europeu. Acontece a todos, acontece a todos este ano é o Barcelona que está a sofrer no próximo ano será outra equipa mas enfim, o meu destaque aqui para, para a equipa do, do Barcelona e já que eu comecei aqui a abordar o futebol internacional não vou abordar todas as ligas vou abordando os temas mais interessantes para não estar também a fazer um podcast muito longo, acredito que 20 minutos cerca de 20 minutos parece-me aqui um, um bom número para, para nos ficarmos. Talvez depois uh, a gente alongue, dependendo de como é que é decidir fazer aqui este projeto. Lá está, nós estamos aqui num episódio piloto. Ainda há muita coisa que pode mudar e por isso é que eu peço o vosso feedback. Uh, mas quero também dar aqui um foco especial aqui à Liga Inglesa. à ah, sempre interessante e sempre impressionante Liga Inglesa. Aqui destacando duas equipas que estão aqui no topo da da tabela classificativa, principalmente uma que acaba por ser um bocadinho mais surpreendente que outra, o Tottenham de José Mourinho que está aqui a fazer um bom início de temporada principalmente com a dupla incrível Harry Kane e Son que estão de uma forma impressionante ainda no último jogo venceram o Arsenal por 2-0 com um gol cada um enfim, são uma dupla extraordinária e têm criado muitas dificuldades a todas as equipas com quem enfrentam eles estão aqui num bom registro nos últimos 5 jogos, tiveram apenas um empate, o resto tudo vitórias. O Liverpool também está na mesma, com os mesmos pontos, os mesmos 24 pontos, mas estão no segundo lugar, aqui com mais gols feridos, mas mais gols marcados. A equipa de Klopp tem estado também numa boa forma agora, conseguiu aqui um grande triunfo, uma goleada por 4 em frente ao Wolverhampton. Portanto, aqui um bom resultado por parte dos Reds, que, em princípio, deverão ser os principais candidatos a vencer o título. Vamos ver como é que, como é que se enrola aqui o campeonato inglês, porque tudo pode mudar em poucas semanas. Isto é, é o campeonato mais imprevisível do mundo e, para mim, é o melhor campeonato do mundo. Sem qualquer dúvida nenhuma, gosto bastante do campeonato inglês. Já tive a oportunidade de estar em Inglaterra e de sentir... Todo aquele, todo aquele sentimento que os adeptos sentem, eles são bastante infusivos, um bocadinho mais do que os portugueses, principalmente quando estão dentro do estádio são completamente loucos e é mesmo um ambiente infernal, digamos assim mas no ponto positivo é certo que também há algumas exceções de mas aqui também temos de alguns adeptos que se cedem um bocadinho mas enfim, focamos nas partes positivas as equipas de Manchester também estão a fazer um campeonato razoável apesar do City ter sido surpreendente os pontos que já perdeu mas eles estão os dois com, com um jogo em atraso portanto ainda podem se aproximar mais aqui do primeiro lugar o City está neste momento com 18 pontos e o United está com 19 portanto podem aqui ainda conseguir aqui aproximar-se mais da, da principal, do principal objetivo que é chegar à liderança do campeonato o Manchester United está em melhor forma com 4 vitórias consecutivas para o campeonato o City anda aqui um bocadinho às aranhas digamos assim com alguns problemas a nível de resultados mas também se espera que eles comecem a entrar no, no caminho certo e começarem a vencer partidas consecutivamente, portanto espera-se aqui um campeonato inglês é, sempre bastante competitivo destaque também aqui para o Chelsea e para o Leicester que estão em terceiro e quarto aqui na, na primeira Liga Inglesa eles que têm feito um bom início de temporada o Leicester conseguiu aqui uma vitória complicada diante do Sheffield United com é, Jamie Vardy a partir ali é, a bandeirola de canto é a mesma coisa a Vardy é um jogador bastante excêntrico mas um, um excelente avançado, um excelente avançado inglês que marca golos uh, fantásticos e falar um bocadinho sobre, sobre a nossa equipa mais portuguesa do, do campeonato inglês, o Wolverhampton que está em décimo lugar um, no meio da tabela com 17 pontos aqui muitas equipas com 17 pontos ainda há muita coisa que vai, que vai haver aqui Uh, e vai haver muitas modificações, isto é o início da, do, da temporada portanto espera-se aqui ainda muitas movimentações aqui na tabela classificativa não queria terminar aqui esta análise sem destacar também aqui um ponto bastante negativo aqui uma equipa que está uh, numa péssima forma, um, uma equipa histórica uh, do, do futebol inglês o Arsenal que está em 15º lugar aqui com 13 pontos uh, uma performance bastante negativa aqui na Premier League Uh, e que começa a, a trazer alguns rumores que a Arteta pode abandonar os Gunners em breve, portanto, uh, vamos ver o que é que eles conseguem fazer, vamos ver se a Arteta consegue dar a volta a isto, mas os resultados são uh, francamente maus, já estão a 4 jogos sem vencer no um campeonato, 3 uh, derrotas, um empate, portanto, uh, é preciso mudar o chip e tentar conseguir aqui melhores resultados, porque... O Arsenal é um histórico do futebol inglês e, e são resultados aqui que não se, não se estão à espera aqui de um clube deste, deste gabarito. Mas enfim, malta, este episódio piloto vai ficar por aqui. Espero que, que vocês tenham gostado, tenham apreciado este novo projeto. É um bocadinho diferente, também estou aqui a testar aqui um bocadinho a maré para ver se vocês gostam aqui deste tipo de conteúdo. Deem-me as vossas sugestões, deem-me o vosso feedback, é mesmo muito importante também saber o que é que vocês acham aqui desta, desta análise da minha parte, se vocês queriam ver alguma coisa um bocadinho mais diferente, um, enfim, esta é uma, uma pequena experiência e depois a gente vai moldando um bocadinho o nosso projeto à medida que, que vamos construindo mais episódios. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Saudações benfiquistas aos benfiquistas que me estão a ouvir e saudações esportivas a todos os restantes adeptos de outros clubes que merecem todos o nosso respeito. E vocês sabem que eu tenho muito esportivismo e muito fair play e que respeito todas as outras equipas, como fiz aqui neste, neste episódio piloto e pretendo fazer ao longo aqui destes episódios. Malta, um grande abraço a todos vocês e vemos no próximo episódio.